Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Tänk att jag har mycket kärlek till bland annat en som heter Ann-Britt Grynevald som har fängelsechef på Österåkeranstalten. Just det. Som tog mig från Hellbyanstalten till Österåker. Till Österåker. Hon vann mig med godhet, förstår du? Det var så jävla vackert alltså. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vill fortsätta tacka er för att ni fortsätter dela, subscriba och framförallt tipsa era vänner och andra nära om våran kanal. Tack för att ni finns. Så här är det. Den här gången har vi en gäst som vi kan säga så här. Den 26 mars 2020 gjorde han sin Inom parentes, första dag som sportchef hos AFC. Han är även känd som agenten som tog hit anfallaren Sam Johnson från Liberia till Sverige. Jag vill välkomna för detta fittiga, jag vet inte, ska man säga för detta fittiga boys? Eller vad ska man... Jag tillhörde fittiga boys, ja, det är ganska en hedersbetygelse. Tore Eliasson. Välkommen Tore till Dialogiskt. Tack ska du ha. Kul att ha det här min gamla vän. Jävligt skönt, var länge sedan. Alltså, det var länge sedan. <laughs> Kör på dig. Ja, vi fan. Sportchef. Ja. Här sitter du idag, sportchef. Vi ska mm. gå tillbaka och titta hur ditt liv har sett ut. Men vi ska först och främst prata om det här, den här artikeln som jag läste ur Aftonbladet. Om att eh, din första dag som sportchef... Eh, jag sa inom parentes för att vi vet båda att du har legat bakom kulissen under lång tid innan. Mm. Det blev offentligt att du var sportchef hos AFC. Men det de också valde att göra... Artikeln är skriven i juni. Och de refererar till att du tillträdde i mars. Mm. Anledningen till att de valde att publicera där var ju att de hade bakomliggande agenda- de ville mm. poängtera om att du hade ett förflutet som gammal kriminell. Ja. För det var fortsättningen på artikeln. Precis. Så att en liten del av artikeln var att du var sport, att du är sportchef. Och är en av de bästa agenterna vi har i landet just nu. Ja, tack för det. Varsågod. Och eh, större delen, 80% av artikeln handlar om ditt gamla levande. Mm. 
Vad säger du om det? Ja, vad säger man om det? Jag, jag visste väl att de skulle på något sätt komma och eh, gräva i detta. Va? Problemet är... Jag har, t- jag har två sätt att se på det. Det ena sättet är ju lite som du är inne på. Det är liksom att... Ah, ska ni uppmärksamma mig bara för liksom, mm. de dåliga sidorna? Men, men samtidigt så förstår jag också det. För att i, inom fotbollen just nu så pågår det väldigt mycket oegentligheter. Okay. Och när det kommer in en sån kille med mig med min bakgrund in i fotbollen. Då blir man ju nyfiken på mm. liksom, vad är mina intentioner i, i fotbollen. Och uh, jag förstår vad, liksom, varför de frågar. Men uh, jag, menar, jag tycker... Ja, helt ärligt, jag tror många av dina gäster, jag har lyssnat lite på Jan Emanuel som var gäst här också. Jag tror media i dagens Sverige, den är, ja, som jag sa, den är sportjournalister och som, de, de är väl inte objektiva och speciellt eh, granskande utan det, man, man söker klicks. Liksom. Det är lite mm. så det är. När du säger oegentligheter, mm. vad är det för oegentligheter du syftar på? Det här är inte första gången jag hör det där. Nej. Från folk som är inom mm. eh, fotbollsbranschen. Mm. Vad är det för oegentligheter vi pratar ja, om? Ja, men det finns allt möjligt. Det finns, eh, om vi ska prata om de oegentligheter som jag faktiskt har gjort, vilket jag gärna berättar. Mm. Okay. <laughs> ja. Så är det ju... Ja, till exempel när jag började med fotbollen så... så jag var ju yrkeskriminell mm. och eh, någonstans längs vägen så, så ville mina barn att jag... Jag brukade säga till mina barn så här när jag var, jag var ganska duktig och framgångsrik yrkeskriminell. Och då brukade jag säga till mina barn så här för att inte de skulle känna sig stigmatiserade. Jag tänkte, okej, okay, de går i bra skolor, vi bor i bra områden. Men liksom, jag lever inte ett normalt svenskt liv. Mm. Och på något sätt måste jag vara ärlig mot mina barn, även mm. fast de är åtta, nio år. Mm. Så då, mm. då, då sa jag till dem, liksom, jag jobbar, jag är ungefär som Ronja Rövadotters pappa, det är mitt jobb. Mm. Uh, och, liksom, och det körde jag ända tills de blev typ 10, 12, 13 år. Och då sa en av mina döttrar en dag liksom att pappa vi vill inte att du ska vara Ronja Rövadotters pappa längre. Mm. Och uh, då började jag gå över liksom hitta sätt att ta mig ur detta va. Och uh, det är någonting som man borde prata väldigt mycket om att liksom, staten och uh, myndigheter, polis, tv, allt möjligt, media, vanliga svenskans vill ju att folk som har varit i kriminalitet tidigare ska liksom ta sig därifrån. Va? Mm. Men själva nycklarna att göra det, de är jävligt svåra. För att jag kommer ihåg att jag försökte gå till Arbetsförmedlingen och få jobb och stå i kö och hit och dit och mm. liksom få liksom lönebidrag och allt det där och komma igång. Mm. Men det är nästan som att de motarbetade mig. Va? Nu är jag lite speciell eftersom jag är socialt tappad eller okunnig eller vad du vill kalla det för. Fast är du verkligen det? För att, att jobba i den branschen som du jobbar det krävs en kraftigt förhöjd social förmåga. Jag tror inte det. Jag Känner tror att man jag. mer ska vara manipulativ. Okay. Man ska vara uh, inställsam. Alltså det, jag skulle säga att det, det kräver mer de delarna som är på den lägre skalan av mänskligheten. Skulle jag Fast det är ändå en social förmåga. Det kan det vara. Jag, 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 som sagt, jag är inte kunnig i de här frågorna. Så men, det... men minimerar inte du dig själv lite grann genom att, att liksom säga att du inte har den sociala... För det är väldigt driftigt. Jag menar, du, du, du säljer spelare för ungefär 10 miljoner. Jag skulle säga att det var nära 200 miljoner. Ja, förstår du. Och, ja. jag, och jag var inne och touchade på en, någon procent av det du nämnde. Ja. <laughs> en typ. Jo, men att vara socialt 
och, och tjäna pengar, det är två olika saker tycker jag. Alltså. Jag ser stor skillnad på det. Mm. Att liksom, man ska vara lite driftig, savvy, lurig, mm. det tjäna pengar. Att vara social, då ser jag det som, alltså, för mig, social, om man ska säga en religiös term. Jag är inte religiös, men Jesus är social. Mm. Jag är inte social. Alltså. Men blandar vi ihop ordet social med ärlighet? Förmodligen, för jag tror att det, för, för någonstans inom mig så inbillar jag mig att sociala... Mm. Att man är social är ju grunden på ärlighet. För sociopater är ju ofta väldigt, väldigt sociala. Inställsamma och mm. akklimatiserar sig till sin miljö och så vidare. Pratar du om nu alltså 75 procent av Sveriges arbetskraft, eller? You name it. <laughs> ja, men jag förstår. Men, mm, men jag, jag, jag fattar vad du är inne på mm. lite grann. Vi pratar mm. om, om agendor och sådär. Men på tal om Aftonbladet och, och agendor. Men om vi går tillbaka då till... Tore, back in the days, eh, barndom och sådär. Ditt första minne relaterat till eh, ilska och övergivenhet. Kommer du ihåg det? Mm. Övergivenhet. Mm. Ja, en ganska svår fråga. Jag tror att det har någon underliggande övergivenhetsbekymmer. Va? Det är därför jag har svårt att... Om jag litar på någon, om den personen inte är situationen ärlig mot mig eller liksom inte går att lita på, så tar jag ju det jävligt hårt. Va? Mm. Så att någonstans ligger det säkert någonting åt det där hållet. Men när det var den första känslan, det... Det måste väl varit... Jag tror att min mamma övergav mig ganska ofta som barn när vi bodde i hemlandet och liksom åkte iväg på sina bravader och kunde lämna mig hos folk och så. Det måste ha varit någon sån känsla. Men jag, att säga att jag kommer ihåg det då är lite pretentiöst. Jag, jag kommer inte riktigt ihåg det. Men, mm. Fast det skulle kunna vara en sån grej. Vi behöver inte säga ja. att det är en sån mm. grej, men det skulle kunna vara. Definitivt. Men om vi går tillbaka till hemlandet och Liberia. Mm. Du är född i Liberia. Mm. Mm. Kom till Sverige som... Kom till Sverige 1986 och då var jag född 74 och då är jag väl 12 år tror jag. Va? 12 år. Ja. Och eh, bodde som sagt föddes i Liberia i Buchanan och eh, jag gick ju svensk skola redan i, i Liberia för det fanns ju över 30 000 skandinavier som bodde och jobbade där. Det mm. var ett företag som hette Lamco som var en hopslagning av Bethlehem Steel, ett amerikanskt företag och eh, Grängesberg, ett svenskt företag och sen Librianska staten, staten då. Mm. Så att på det sättet kom det mycket skandinaver, mycket amerikaner och sen mm. i Liberia. Mm. Och min mamma var väl eh, någon som var i periferin av the white people va? Mm. Och på något sätt kom i kontakt och liksom fick mm. något kärleksband och så kom jag fram. Mm. Så, att, eh, så flyttade till Sverige 86 på grund av kriget. Det var liksom ingenting som jag eller min mamma ville. Det var ett inbördeskrig då? Det var inbördeskrig. Det, Ja, de, det blev övertagning av nya presidenten och de, jag kommer ihåg när jag var liten så, så bevittnade inte jag, men min pappa hade, jag vet inte, min pappa, han, han är en svensk norrlänning. Ja, han har gått bort då, men uh, han gillade att spara på morbida bilder och grejer, det var så här på avrättningar och sådana grejer. Och så det kommer jag ihåg att jag såg så här tolv. Hur det tror du? 
<laughs> ingen aning. Alltså det, jag borde ha frågat han det, men han tyckte väl att det var så pass ovanligt. Det var ju statskupp. Mm. Sen drog de ihop 1200 pers, la dem på stolpar vid stranden och avrättade dem. Och, mm. Jag vet inte. Jag själv hade ju aldrig tagit bilder på det, men nej, nej. på något sätt så fick han ta på de bilderna eller om han var där, jag vet inte. Men mm. så att, I alla fall, vi flyttade till Sverige och till Norrland. Uh, vilket är en alldeles under... Alltså jag älskar ju Norrland. Jag fortfarande. Gör du? Ja, det gör det. Var du i Norrland? Sundsvall, uh, Nej, utanför uh, Sollefteå heter Jönsele. Ja. Och uh, ja, jag väckte, uh, väckte stå, växte upp där och, uh, och på den tiden så var det ju... Det var ju inte så mycket andra som var som en själv. Mm. Du har lite Norrlands brytning. Jag hoppas det. Det är lite som en stolthet jag bär på att jag har lite... Men har du haft en hela vår barndom? Det tror jag inte. Nej, för det hade du inte nu. Nej, kids. nej. Man är väldigt... Ad- alltså man är, det jag sa till dig är det här med lite manipulativ också. Men man är ad- adept, ad- adept... Vad heter det? Adeptiv. Eller? Adaptiv. Adaptiv. Eh, när man har levt det här livet som vi har levt. Så att mm. man är snabb på att anpassa sig i situationen. Och eh, när jag flyttade till Alby som var första flytten från Norrland... Mm. Då, då, då gick jag från att prata lite norr, norrländska lite så här va? Då, då gick det över till men brorsan vad ska vi göra Len? Vad är problemet? Ska vi tagga? Alltså, man, man blir ju lite del av det man är va? Och, och nu när man har kommit upp i gräddan och jobbar med fotboll och, och svennebanan och allt det där då, så för man sig på ett annat då för man sig lite på ett annat sätt va? Men jag har ju mina brister, kan jag säga till dig. De som jobbar med mig kan ju instämma. Mitt språkbruk den är ju kvar från förorten ibland va? Så ibland dammar du på? Alltså blir jag lite stressad alltså, när saker och ting ska göras. Mm. För jag är effektiv och hård arbetare. Mm. Då är inte jag den som stannar upp och känner efter och allt det där. Utan då trycker jag på gasen bara. Och då, om någon står i vägen då säger jag bara flytta på det ditt mongo. Mm. Och för mig liksom säger att mongo till någon. Det, 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 många bara, åh fan, kan du kalla mig mongo? Men liksom det, du vet själv, vi är uppväxta. Mongo, det betyder humor och mongo. Alltså, ja. <laughs> Så att, det är en komplimang till dig. Konstellation då, familjekonstellation. Uppväxt du, mamma, pappa? Mamma, pappa, det var vi. Min mamma hade barn sen förut. Som min pappa faktiskt tog ansvar och också tog med oss till Sverige. Mm. Min storesyster, hon bor i Göteborg. Ella. Sen hade, jag en lille, sen hade jag en ännu större bror. Men han fick inte komma med oss då. Men faktiskt så löste det sig, jag tror det var 90 eller... 99 eller 2000, okay. någonstans vid 2000-talet så, så, så gick jag och min syster samman och, och, och hjälpte honom att och komma. Så mm. han, han heter Junior, han bor också här nu, mm, vår storebror. Ja. Och så har jag två små syskon. En bror som heter George, mm. som har bott lite med mig till och från när jag var i Norge. Han bor i Norge nu för övrigt också. Mm. Och en syster, Kristina. Uh, henne har jag tyvärr ingen kontakt med. Uh, ja, det är inte mitt beslut, men tyvärr har jag ingen kontakt med henne. Och, mm. uh, ja. Vår familj var en trasig familj, för jag enkelt. Vi var helt trasig. Vi kom På vilket till... sätt? Jag tror att min mamma var lite, uh, hade lite psykisk sjukdom, tror jag. PTSD. Jag tänker inbördeskrig. Det fanns Liberia. inga sådana fina ord då, gubben. Jag vet Nej. inte. Du vet, nu men det finns, finns det. Ja, jag vet inte. Men fan, alltså, hon bor i Liberia nu. Hon kör på liksom. Hon bor där nu. Ja. Och eh, hon blev ju utvisad också. Va? 
Eller de lurade henne i och för sig. De placerade oss på olika familjehem. Och hon var ju lite minst sagt oberäknelig. oberäknelig. Kunde hon bli arg eller? Ja, det kunde hon bli. Hon, kunde bli. hon tappade det. Hon kunde bli jättearg, men alltså, det fanns vissa kvaliteter i henne som jag liksom tycker, som säkert jag har ärvt också. Då. Men alltså, hon, jag kommer ihåg att jag fick stryk en gång när jag kom hem med några kompisar. Mm. Och på den tiden så gick vi i Arbetsskolan. Jag gick med Dogge i skolan. Ja. Vi, mm. och, och då kunde man bjuda hem kompisar. Och de svenska bjöd hem kompisar. Och sen när man blev hembjuden till svenska på, på middag. Va? Så... Ja, då, du vet vad det är. Ja, men Anders ska äta nu, Tore. Du kan vänta Anders rum så äter du klart. Ja, du vet ja. om det. Och så jag tänkte, vad fan, det här är bra. Det, liksom det, that's the way it works, va? Så, så kom jag en kompis hem till mig då. Han heter Magnus. Uh, och, uh, och sen så skulle jag käka. Så tänkte jag, ja, men jag körde den också då. Magnus väntar i rummet, så jag till mamma. Jag ska bara äta. Morsan kom fram med all fart hon kunde och bara gav mig sån fet smäll så jag bara flög runt i det där rummet. Va? Mm. Sen fick jag ingen mat heller va? och sen kastade hon ut mig och sa till mig, gör aldrig det. Vi är fattiga, vi gör aldrig så. Vi gör aldrig så. Okay. Så att, ja, som det, det var en tuff uppväxt det var. Det, det var inte något idealiskt. Det, vi var en trasig familj helt klart och det var många som... Många som blev drabbade av det, mina syskon och allt det där, så att mm. så är det. Okej. Okay. Men... Fittiga då? Mm. Alby, Norsborg... Där hamnade du till slut. Ja, jag hade ju inte lika tur som Jan Emanuel, liksom. Jag var ju inte en svensk blond kille som liksom, de ville ta upp först. Vi var 40 stycken babbar som gjorde kaos. Mm. Så att någon av oss fick åka på den där fina resan. Ja, för att på den tiden var du också väldigt inne att åka till Västindien. Ja, men det var ju aldrig för oss, liksom. Nej. Det var ju lite för folk som hade, kunde föra sig lite mer än oss va? Och eh, därför så tycker jag att när man har varit på sån där re- värstingresa som staten har bekostat så ska man aldrig glömma bort det hur en bra det går i livet sen. Mm. att det finns andra som kommer efter den som man vet ingenting om deras bakgrund och hur de har det. Mm. Och de har inte den där resemöjligheten längre. Så att sitta och klanka ner på dem liksom bara för att man sitter på toppen nu det tycker jag, man ska tänka efter där tycker jag. Det... Refererar du till Johnny Manuel? Jag, jag, jag vill inte nämna folks namn, men jag refererar Fast, till folk som nämnt. är som så. Ja, men jag, 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 jag hör vad du säger. Och, och, och jag tänker så här, vi, uppväxt då och barndom. Mm. Och såklart, Västindien, resorna. Det fanns ju en anledning till varför det, det, de hade eh, Västindien resor. Mm. Det var för att det var så rörigt i nästan varenda förort mm. redan på den tiden. Mm. Det har det väl alltid varit, men fittiga på... 80-90-talet. Mm. Hur såg det ut? Ja, alltså... Hur såg det ut? <skratt> ja, alltså, det var väl... Det var ju precis där när... När, när det blev lite dåliga tider, va? Så att när, vi, när vi flyttade dit, när jag flyttade dit, då, då fanns det väldigt mycket svenska kvar där. Mm. De bodde ju för sig oftast i, i radhusen. Radhusen ja. längre ner där. Ja, det fanns. Om, antingen där Dogge bodde i Alby, om det var Alby. Mm. Eller så var det, om det var Fittja, så var det där Jan, Jan Ove Wallner bodde där mm. nere på Stängsvägen. Carola och de bodde också. Carola, de bodde på Norsborg, den ja. där fina sidan där. Mm. Och då bodde det mycket svenska där. Mm. Så att liksom när vi gick i skolan... Då, då, då var vi med svenskar. Mm. Så det, det, det var ju helt annorlunda. Jag tror att man... Jag tror att... Den kollektiva... 
allmänkunskapen eller allmänbildning eller intelligens eller vad du vill kalla den den blev högre av allt detta det blev mm. människor från olika ställen som kom tillsammans mm. och, och så utbytte man idéer även fast man bråkade ur allt andra då. Men, så, och eh, nu för tiden ser det inte ut som så ju. för att redan på 90-talet när det blev dålig ekonomi då flyttade de ut allihopa därifrån mm. och flyttade till andra ställen va? så jag kommer ihåg sen det gick åt, när jag gick i sjuan åttan då fanns det svenskar där Sen när jag, gick i, liksom när, jag hade gått, när jag skulle gå i gymnasium, då fanns det inga svenska kvar. Så att det var väl... Det var ganska bra. Alltså det, var ju liksom, det fanns Verdandi, det fanns ABC. Du vet, mm. alltså det fanns ju massa med sociala liksom, strukturer som man kunde på ett eller annat sätt luta tillbaka på. Även om man mm. var lite halvgalen. Det fanns var. mycket värme där. Fanns... Mycket liksom, idéer. Ja, det tycker jag. Alltså, en som jag kommer ihåg väldigt mycket, Dogges mamma, hon, ska veta, hon var jätteinvolverad i att det skulle gå bra. Mm. Vi hade ju de här svenskarna som kämpade för att det skulle vara bra i förorten också. Mm. För de visste ju hur det var. Så att när det försvann så då blev det lite annorlunda, tror jag. Tror jag. Mm. Och tre person, personliga kännetecken på dig under den här tiden. Hur var det då? Då? Mm. Ja, alltså, du märker väl fortfarande jag har svårt att sitta still. Så att jag var nog sprallig skulle jag säga. Jag var, sprallig, ja. Ja, jag var överallt, så kommer ja. du ihåg. Ja. Ja, visst. Men också var jag snäll. Mm. För jag var alltid givmild och bjöd med mig. Jag vet inte om jag var i ditt sällskap, men liksom till exempel... Jag, menar, jag gjorde några rån, vi fick pengarna. För mig var inte det viktigt. Det, det intressanta var inte att sitta på pengarna. Nej. Jag hade inga planer att bygga någonting. Jag hade inga planer att jag skulle öppna något företag. Det, det fanns inte i min värld. Jag var för ung. Va? Jag var för dum. Jag var 16 år. 16 år gammal. Ja. Du hade redan börjat göra din första grova brotten. Ja, ja för fan. Jag hade miljonbelopp på den tiden. Jag tror. Redan då? Ja, ja, för fan. Jag, åkte, jag, körde, jag körde go-kart mm. i Södertälje. Med, vi hade gjort ett rån, så jag kom upp till Fittja centrum där med en bil, jag hade köpt en ny bil och jag var 16 bast va? mm. Och så stod alla grabbarna där. Jag bara, vi åker och gåkar allihopa. Och sen det var typ 13-14 pers. Sen slutade de med att vi var typ 30 pers. Så åkte vi till Sotelje som hade gåkart där. Sasha var med. <laughs> och, 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 och sen så körde vi gåkart i en timme och jag cashade hela grejen. Det är liksom umgås. Man vill ha vänner, man vill ha skoj. Du, eller hur? Och vad fick du för titel då? Alltså titeln som jag sökte och som jag också fick av dem som jag i princip tvingade att säga det, men lite så va? Så det var ju kronprinsen av Fittja, det var ju liksom min titel då, det var ju det. Och eh, vi hade ju, vi hade ju, jag såg ju upp väldigt mycket till Gago. Mm. Eh, jag såg ju jättemycket upp till honom och jag liksom ville bli det. Men den riktiga ledaren i Fittja var ju inte Gago, det var ju liksom gammeljäddan. Jag vill inte nämna namn, men alla vet om gammeljäddan mm. Och, eh, eh, ja... Så att, vad var frågan nu igen? Frågan var titel. Vad fick du för titel? Ja, kronprins. Jag vill kronprins. ju ta... Liksom, jag vill... Drivkraft. Synas. Vara någonting. Var del av någonting. Var det rädsla för att inte liksom duga och bli övergiven? Som vi pratade om redan. Förmodligen någonstans. I... Kopplar du vart jag vill komma någonstans? Ja, men det ligger ju där. Men alltså, man måste ju hålla på gå till psykolog och dra ut det där och hålla på. Jag har inte gjort det va? Nej. Men jag är inte dum nog att förstå att jag är människa. Jag att förstår, det finns... jag förstår. Mm. Det var inte för att minimera det, mm. det eller någonting sånt där utan vi är på dialogiskt. Där börjar vi hamna i de här ställena. Jag tänker så här. Vi stannar kvar i barndom, kriminalitet och vänner. Ditt första 
den första riktiga känslan av att du kände spänning och njutning när du gjorde ett brott. Vilken var, vilken var det? How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. Är du Det brottet du kände så, wow. Alltså efter eller själva brottet? Det finns ju tre olika sorters människor. Mm. Jag har aldrig under brottet. De som känner spänning innan, mm. aldrig. under eller efter? Efter kunde man vara, som sagt, när man fick de här gratifications, när man liksom kunde bjuda polarna. Jag menar, någon gång tror jag att du var ute med på stan också, så mm. hade vi en bar och så körde alla hela baren och sen så betalade du liksom. Mm. Erik Pryds, kom ihåg innan han blev känd. Han blev mm. världskänd och hit och dit. Jag gick ut och festade med honom. Uh, för på den tiden så höll jag på mycket med datorer och så och Lucky som startade hela det här projektet med dem med Swedish House Mafia och mm. Avicii och alla de där v- vilka, vilka burkar tror du de använde? Mm. Det var mina chalda burkar, eller hur? Mm. Och, uh, så vi brukade, jag brukade gå och festa med dem ibland och då kommer jag ihåg Erik Pryds liksom, jag var ute och festa med honom du vet, liksom, han, hade, han hade inte en krona i fickan 
och, och, och jag kommer och sa med brorsan, bjud honom, bjud honom, bjud honom, bjud honom. Så jag, jag tog fram lite cash och gav han, vet, var på bärs och så där. Så det var ju mycket om att liksom att få en plats va? Få en plats och känna att du duger och kr- kronpris. Ja, synas lite och allt mm. det där var typiska skitet. När blev det mättat då? Blev det någonsin mättat? Jag blev aldrig mättad, för det blev ju, man blev ju äldre och när man blev äldre då kom ju karken in i bilden. Va? Mm. Vad var det för droger då? Jag rökte hash väldigt sent. Jag började röka hash när jag var 16 år. Mm, det är ganska sent. Ja. Mm. Uh, och det var, vet, 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 vet du vad det var jag rökte hash första gången? Jag tror det heter Drevviken va? Har inte du också varit där? Synd. Ja, ja, där var jag. Ja, där. Det var där. Skrubba. Det var första gången jag rökte hash. Då någon jävla som Just det, du var på drevan, ja. <laughs> jag har varit, varit på box, Boxtorp, mm. Drevan, Hassela. Men känslan av att, att bli placerad på de här ställena efter att ha varit den här killen som, som, som liksom, den här kronprinsen som tog hand om alla, som alla tog, såg upp till och, och sen plötsligt liksom bli satt på ett ungdomshem för unga killar. Nej, det här var undervägs va? Det här var undervägs. Det var en del av resan? Ja, det var en del av resan. Och de här, ungdom, de här ungdomshemmen det, det var nyttigt för mig. Mm. Det kurerade inte mig, om man säger så. Nej, alltså, nej. brottsligt. Men, men det gav lite saker som behövdes finnas där bak. Mm. För att längre i resan kunna slutföra resan. Uh, så att, uh, jag kan säga så här, på Boxtorps skolhem där jag var. Det, det var den bästa skoltiden jag har haft i hela mitt liv. Drivkrafter? Vad har du haft för drivkrafter? Vad hade du för drivkrafter då framförallt? Synas och vinna. Jag var, jag, jag, I allt jag kunde tävla i ville jag vinna i. Det, det var mycket så. Hade, jag, hade, hade mina föräldrar satt mig i idrott så hade jag säkert exhalerat där, det tror jag. Jag hade väldigt stark drivkraft i att synas. Mm. Jag gjorde de här sakerna som ingen annan ville eller vågade göra. Mm. Bara för att synas. Vad gjorde, dig, vad gjorde dig liksom lycklig då på den tiden? Kunde du känna det? Förutom att ha en massa pengar. Var det någonting som du kände så här? Jag tror alltid samma sak har varit i mitt liv, att göra andra glada och, och de liksom tillbaka tycker att man har gjort dem glada. Va? Att man får gratification för att gjort någon glad. Alltså det, det kallas väl för eh, något fint. Vad kallas det? Eh. Och bekräftelse. Ja, men vi alla människor har det här i oss. Altraism. Altraism. Altra, 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 vad heter det? Altraism tror jag heter va? Mm. Det är någon så här att man... Det finns en inneboende vilja i människan att göra gott, även fast den behöver inte vara god. Nej. Men den vill vara god när den kan vara god, när det passar den att vara god och så. Så altru, altruism, altru, altruism tror jag det heter. Mm-hmm. Och eh, jag tror att eh, det är mycket det, tror jag, helt mm. enkelt. För det har jag fortfarande i mig. Eh, till exempel, om jag får chansen att värva en spelare och ena spelaren är är medelklass och andra spelare är arbetarklass. Du vet vad valet kommer falla. Ja. Om det är likvärdigt. Mm. Så att det, kommer, det finns vissa grejer som man... Som du har i dig. Var kommer det ifrån? Mamma, pappa? Förmodligen mamma. Förmodligen. Mm. För vi pratar ju väldigt varmt och gott om henne. Ja, men det är min mamma ju. <laughs> Berätta om pappa. Min pappa är snäll också. Han har tyvärr gått bort nu, men han, han var norrlänning. En av de som byggde upp Sverige, knällde aldrig, jobbade alltid, man ska göra rätt för sig, man röstar på Socialdemokraterna. Palme och grejer. Han var jättepalmeit, men Socialdemokraterna, liksom, det, var, mm. det var Arbetarpartiet man skulle rösta på. Och, eh, man jobbade, man kom hem och liksom, jobbet var viktigare än familjen. Mm. Han är en produkt av det, mm. men alltså, min mamma hon, hon var ju liberian. Det, 
att, 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 att leva och umgås, det, det, det går det ut på så att säga för henne. Din största sorg i livet? Ja, det borde jag väl nästan veta. De kan ju vara fler. Ja, det kan de vara, men... Jag, jag skulle ju tycka jävligt illa om jag hade varit på skadat de som hade liksom blivit skadat för livet. Och det har jag ju sluppit. Så att liksom... Vad skulle det vara en sorg? Att mig själv sorg? Ja, jag tror att jag är ganska... Jag är nog en sån här som gillar att slå mig själv, så att... <laughs> jag har nog ingen svar på den frågan. Förlust? Förlust. Ja, den största förlusten måste väl vara att jag inte fick behålla min familj intakt då, i sådana fall. Det skulle jag väl säga. Att inte, inte vår familj fick vara en familj. Mm. Liksom en normal familj. Mm. Att det blev som det blev. Det, det måste väl vara det som är den tyngsta sorgen, tror jag. Mm. Men liksom, man måste gräva fram den. Va? Mm. Det, det tror jag att... Om man gräver i det så kanske det kommer mer, men liksom, jag har inte... Väntar du ofta på att saker ska komma mer? Kan det inte bara vara det där? Som till exempel att du benämner den sorgen och oförlusten. Att det, liksom, det kan ändå vara den grejen. Måste liksom, för jag känner så här, är du väldigt pragmatisk? Måste du ha saker svart på vitt? Ja. Jag hörde. <laughs> Nej, men så här, li, lite när vi pratar om sorg, när vi pratar om vissa saker. Så jag sa, ja, men det kan nog vara det, men man måste gräva lite. Mm. För att få svart på vitt. Ja. Mm. Känns det inte som vi håller på att gräver? Jo, men det känns som att vi måste gräva en jävla massa då. Mm. Och, eh... Var kommer det ifrån? Det här med att du ställer så höga krav på din being. Ditt varande. Förstår du min fråga? Jag tror det kommer dels ifrån det där med att man varit övergiven. Eller liksom det där. Jag menar, jag som min fru brukar skriva med om Tore, du, du uppväxte i en kartong. Mitt första sovplats var liksom, min pappa gjorde en kartong. Ja. <laughs> så att liksom, det är bara skämt om. Men... men vi sanning. Ja, det var, det var sant. Då, men, men hon brukar ju skoja att, liksom att ja, jag är ett övergivet barn, så att säga. Va? Och jag har inte blivit döpt och allt det där. Men jag tror att jag tror att det kommer ifrån dels att man växer upp och vet att det är något som saknas. Och man vill bli accepterad. Mm. Förmodligen av sina föräldrar egentligen från mm. början, men sen blir det något annat. Och eh, sen mycket tror jag också att jag blev, att jag blev kriminell. Mm. För sen när jag hade kommit till fängelse som, som 16-åring i fängelse också. Och satt 3-4 år, liksom från 16 till 21 eller vad det var. Fem år. Och eh, då lärde man sig där att eh, det ska vara perfekt. För är det inte perfekt, vet du vad som händer då? Nej. Vissa. Då åker du fast. Och det sitter kvar i mig. Och sitta fast, det är ingenting man vill göra. Det känner man ingenting på. Så att eh, drivkraften eh, liksom ser till att liksom jag har fortfarande skador. Om jag sitter i bilen och åker bil någonstans, du vet sådär. Och eh, det har massa kompisar i bilen eller mina barn eller vilka som helst. Och folk hoppar för mycket och det kommer polisbilar bakifrån. Då sitter still, sätter inte på det kepsen. Mm. Jag har körkort, jag har skött till mig allt, men det sitter, det sitter i va? Du lämnade din gamla miljö för att börja köra själv. Mm. Och då är det från att ha varit en avancerad drånare, 
Lyckosam också. Ja, det tycker jag. Tyck- ja, men det tycker jag också. Det gick ju bra för dig när du... När Rent tonåring... monetärt så att säga. Ja, men precis. Ja. När vi var tonåringar gick det väldigt bra för dig. Ja, det är så många liksom redan sökte mm. efter. Mm. Men sen någonstans på vägen så på tal om det här att inte sitta fast. Mm. Så valde du att byta yrkestitel i din yrkesbana. Alltså valet, ja, det liksom gick från rånare till baxare igen, till baxare, ja. ja men det var en, det var en, liksom en kalkylerad Så, räkning. Ja. Om jag gör ett rån... Alltså vissa rån kan ju ge 70-60 miljoner, men det, liksom, de tackar man ju inte nej till om man är kriminell. Så att säga. Men de flesta rånen är ju liksom... Ja, men jag, vet, han har sagt att han har sagt och han har sagt att vi kan få 1,3. Mm. Och då brukar jag ju min gärna säga så här, men han har sagt och han har sagt och han har sagt. De är fyra som har sagt så dela 1,3 i fyra och så kommer mm. du till den riktiga siffran. Ja. Uh, och sen utifrån de här kalkyleringarna som jag har i mitt huvud så räknar jag straff. Mm. Dessutom så vet man ju också uh, basbelopp i brott har också en f- funktion. Liksom, uh, om du har grovt brott, det vikst antal basbelopp. Tio basbelopp tror jag det var. Mm. Och om du kan hålla ett brott under tio basbelopp, då säger jag nio basbelopp, mm. då är det inte grovt längre. Nej. Så ur de här kalkulationerna så räknar man ju kallt och medvetet liksom vad är det jag kan känna mest på. Och min slutsats var att, att vara en, en datatjuv, lite ungefär som Tony sysslade med, stänga av larm och, mm. och sådana grejer. Och skallarm och allt det där, du vet, råttor och du vet allt det där. Så då stack du iväg? Ut? Ja, jag började ju lite här i Stockholm. Jag menar, ja, det blev lite crowded när jag åkte fast för stadshuset. Liksom. Jag hade rensat den på allt. Va? Då kände jag så här, shit, då kommer hela staden efter mig. Så då var det dags att byta plats. Då byter du plats. Och, och vad blev vändningen? Efter den här turnén som du gjorde på några år. För du hamnade i Norge. Du hamnade i Amsterdam. Spanien. Spanien. Holland. Holland. Belgien, ja. Norrland. Jag, var ju, jag startade den rätt... Jag startade en, en restaurang. Första gången jag trodde jag skulle sluta och göra någonting så valde jag såklart fel bransch. Då. För restaurangbranschen för en dampig för detta baxare, det kan jag inte rekommendera någon. Grabbar, lägga av, ingen restaurang. Mm. Uh, för att jag startade en restaurang på Storgatan där, precis mitt emot kasinot uh, där. Va. Men det gick ut helvete för att jag var inte mogen. Va. Så det var ju mitt fel. Och i Sundsvall. Jag var i Sundsvall. Mm. Så jag var inte mogen för det. Så att det är, en, det är en mognadsprocess tror jag va. Och jag är inte klar ännu. Nej. Det är bara det att jag inte baxar längre. Men jag är inte klar. Hur kom fotbollen in i bilden? Som sagt, restaurangen det funkade inte. Och det var lite för tidigt. Det var 2003 tror jag det var. 2002. Så, så bestämde jag mig att jag skulle bara jobba. Så jag började jobba i en butik. Jag jobbade i en butik. Började först i lager. Mm. Jag är jävligt dryftig, jag är duktig, alltså jag är ja. duktig på jobb. Alltså jag jobbade från lagret så blev jag först chef för ostavdelningen. Det är ett stort varuhus som heter Smart Club i Norge. Den är jävligt ja. stor, den är typ större än dubbel maxi, tre maxi typ. Mm. Uh, och sen så började jag jobba där, så gick jag till köttavdelningen där man säljer mest. Uh-huh. Lönerna gick upp. Uh-huh. Sen så fick jag en egen butik, en liten butik, en Coop. Uh, då var jag butikschef då. Mm. Så tänkte jag, fan det här med att jobba brorsan, det här, vad fan det är, vad, vad är det här för något? Det här är chill ju. Det är ingen stress det här. De gör ingenting. De bara spelar att det är jobbigt fast det inte är jobbigt. Fast det inte är jobbigt. Ja, typ mina första jobb i Norge, du vet. Jag bara kör på bär grejer och kör och grejer, du vet så här. Kommer det någon jävla snubbe som jobbar med mig som inte orkar vara lika driftig som mig? Han bara, 
Du må ikke gjøre det, vet du. Du får vondt i ryggen, og sen får du ikke betalt fra staten din, vet du. Du må slutte med det. Jeg tenkte, hva faen, jeg forsøker å kjempe her for min fremtid. Han kommer og skal sabbe min grei. Så at, nei. Altså, jeg jobbet med opp, liksom... Vietnam, köpte lägenhet, allting. Liksom. I Sverige skulle ta 20 år. Jag har fortfarande inte betalat alla mina skulder. Nej. Det följer med livet ut. Men i Norge, jag var fräsch. Jag, jag körde på. Mm. Då ville man ju bli ärlig. Fast jag var inte mogen, för jag, dubbl- jag körde dubbla race. Va? Och, eh, så slutade det med... Eh, vad var frågan nu igen? Jag, jag spårar ur här lite. Hur kom fotbollen in i bilden? Jag ja. kände att du spårade iväg där. Ja, men det är lugnt. Fotbollen, jag ska dra dig tillbaka. Och, och du åkte till Norge. Åkte till Norge. Jag började jobba lite med Lucky som hade, han hade musik. Han hade alla de här house-akten. Han hade David Getta, alla de här. Vad heter mm. de här. Så jag tänkte, jag kör också det. Så då körde jag. Jag hade bland annat några av dina gäster som har varit här. Aki och, och, mm. och Labyrinth heter de på den tiden. Så du, höll på, så du hamnade i musikbranschen? Jag hamnade i musikbranschen. Höll på lite konser- Lumidi hade lite konserter. Körde lite runt i Norge och i Norrland. Mm, ja. Och sen så... Så sa min fru till mig, Tora, alltså, alltså, liksom, okej, okay, vi har stått ut när du har baxat. Och nu du ska hålla på med musik, du är borta varje helg, hit och dit. Bla bla. Det, det, det är ingen bra bransch för en familjefar. Mm. Så att, då kände jag att hon har rätt. Det, det kommer bli strul, man är borta på helgen, hit och dit, det är droger, det är hit fortfarande. Alla de här ingredienserna för att det ska bli kaos där. Så att, då bestämde jag mig för att jag ska prova något annat. Och då hade jag en librian spelare som liksom kände någon kusin till mig som hela tiden ringde mig och ville ha hjälp att komma till Sverige. Ja. Och min son började spela fotboll och jag började sponsra ett lag. Mm. Och i det här laget fanns det en kille som sen nu för övrigt är Norges största agent. Okay, yeah. Han heter Atta Neke. Mm. Och... Så det började med att eh, jag började helt enkelt att få lite intresse för fotbollen. Och sen så bestämde jag att ja, jag lägger ner lite pengar och hämtar han den här spelaren hit. Och ser vad som händer. Han kom. Han blev en mellanflopp. Men mitt intresse spelade. var väckt. Ja, han, han, han spelade i Dalkort som bäst. Liksom. Det, det är en flopp. Eh, och eh, så... så men det väcktes revan. Om jag börjar med någonting så bara sätts det igång. Det någonting. måste vara. Det går inte. Okay. Så då satsade jag mina egna pengar. Alltså jag, jag satsade på mig själv. Mm. Och så kom jag på. Liksom, jag läste, jag kollade i systemet hur det funkar. I Norge var det så här: man kunde hämta spelare från Afrika på den näst högsta och högsta nivån. I Sverige kunde man hämta på den näst högsta, näst högsta, tredje högsta och fjärde högsta. Det betyder att Cash is king, eller hur? Jag kommer till en klubb i Division 2 i Sverige och sitter de... Jag betalar allt. Mm. Okej? Okay? Åh, oh, betalar du allt? Din, <laughs> din dumma zinji? Okej, okay, kör! Och sen kör vi. Men jag vet ju hur det kommer funka. Deras girighet släpper in mig, men sen när jag väl har lyckats... Då kommer... Vad gör en fotbollsagent? Det, det finns väl olika typer av fotbollsagent. Uh, det finns en fotbollsagent som bara liksom snor från andra. Han bara tjallar alla andra som kommer och passar. Det är allting som ramlar ner mellan stolarna han kör på. Mm. Så finns det en som bygger spelare. Mm. Som följer dem. Och, Vilken är du då? Den som följer? Den första skulle jag säga. Den första som ja, det är viktigt för mig. Mm. Det, det är viktigt. att uh, liksom, Det ska kännas bra för mig också. Och för den personen. Som sagt, vi är tillbaka till det där med altruism och allt det där va? Mm. Vad gör det riktigt lack? Uff. Hur långt tar vi på oss? 
Ge mig en sak. Allt möjligt på känna. Alltså, jag har ju temperament, det har jag ju. Jag är oftast inte ond, men jag kan bli arg. Mm. Jag kan bli arg på folk som är lata. Jag kan bli arg på folk som inte svarar frågor. Jag kan bli arg på folk som inte... Så, som, som inte är ärliga liksom, vad de tycker. Mm. Alltså jag kan bli arg på jättemycket grejer. Det är en svaghet som jag måste jobba med. Har du hög arbetsmoral själv? Mycket hög. Du har det, ja. Mycket hög. Tre egenskaper som, som du har som du inte är stolt över? Det är väl alla mina fördelar som agent då, i sådana fall. Mm. <laughs> en. Ja, man, kan, man är inte stolt att man är manipulativ, eller hur? Det är inte så kul. Man är inte stolt att man är... Vad ska man säga? Ja, lurig är väl också en del av vad manipulativ, eller hur? Målmedvetenhet? Ja, men målmedvetenhet det är en positiv grej. Mm. Det är jag. Sen kan ju också vara negativ. Envis, tänker jag. Ja, men det är envishet. Alltså envishet och målmedvetenhet, det är för mig är det två olika saker. Ja, okej, berätta mm. hur du tänker. Målmedvetenhet, målmedvetenhet, målmedvetenhet är ju liksom att du har ett mål och du vill nå det där målet, mm. eller hur? Mm. Envishet är liksom om, om du vet att målet inte finns men du går vidare ändå. Ah, okay. Har jag en poäng eller? Du har en poäng. Mm. En väldigt bra poäng. Sen tredje. Tredje, negativa. Man, man måste vara oärlig också. Hur skulle dina barn beskriva dig? Ja, om man önskar eller vad man tror. Ja, vad jag tror. Du är ganska sträng. Jag är... Ful i munnen. <laughs> När du blir arg eller vanligtvis? När, när, när jag kommer in i mitt gamla, nej, mitt gamla liksom när man är hemma liksom och släpper ner garden så kommer man in i sitt, sitt gamla sätt. Va? Då, det kommer ju ord ut där som inte är så här jättenormala ord. Va? <laughs> nej. Du vet, mammas knulleriga svär. Du vet, varför behöver man säga så? Men det, det, någonstans finns det någon jävla reflex där bak. Och, eh, sen tror jag att jag är snäll också. Hur skulle dina kollegor... Beskriver det. Krävande. Mm. Mm. Det finns ju olika. Jag märkt bara för att man är stark i sig själv. Och man har den här energiladdningen i sin kropp. Och när man är säker på någonting och man vill liksom få ut det. Så känns det som att folk nyttjar det. Till att använda, känna sig hotat kortet eller känna sig kränkt kortet. Mm, jag fattar hur du menar. Den, den finns lite i bakgrunden. Ja. Den stör mig, för jag känner inte det själv. Nej, men, men de påstår detta. Va? Men det är oftast de som påstår det. De är själva några riktiga fuskare helt Så enkelt. Så skulle de beskriva dig? Vad sa du? Hur skulle de beskriva dig? Alltså de värsta sådana där. Ja. Hotfull. Eh, <laughs> aggressiv. Ful i munnen kanske. Så du går igång? på sånt. Hur tänker du? Nej, men du går igång på sådana personer. Nej, nej, nej. Jag går, nej, nej, jag går inte igång. Alltså, jag skiter i dem. Oftast är jag svag. Alltså, för mig är sådana där människor svaga. Mm. De är mentalt svaga. Okay, ja. Så jag brukar vara snäll mot dem. Men de här svaga, de är inte så jävla snälla. De är lite små ormar också. Nej, va? Okay, mm. 
Så att liksom då, 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 de säger ju aldrig det i ditt ansikte, eller hur? Utan det smusslet i korridoren. Till exempel på mitt jobb. Det är väl inte många som kommer säga till mig de här grejerna jag säger till dig. Nej, nej. Men jag kan gissa 100 procent att det går i korridoren. Allt det där kullurrar hit och dit. Va? Men sen när man säger till dem, men okej, okay, kan du vara ärlig? Då försvinner ju allt den här känslorna ur väggen. Precis. Mm. Trivs du på ditt jobb? Trivs du det du gör? Alltså, jag har aldrig trivs på något jobb jag någonsin har gjort. Men jag är bra på det. Okej. Okay. Men vad är skillnaden? Men jag menar, om man gör någonting som är bra, som ger bra resultat, mm. känner man sig, känner man inte någon form av så, njutning, trivsamhet? Ja, I branschen är jag njutning när jag hjälper någon, som sagt. Det är, vi återkommer hela tiden till det där. Då. Mm. Då, då du hela tiden hjälpa folk. Mm. Vad är det hemskaste du har gjort som du inte är stolt över? Ja, det hemskaste jag har gjort, det måste väl vara... Det borde ju kunna ganska enkelt, ju. Ja. Men det är väl... Det var i samband med något rån som man har varit lite över gränsen av vad man behöver göra rent eh, liksom. fysiskt. Eller ja, alltså, du vet, när, man, när man har ett rån så ska man ju restrain dem. Alltså. Nej, men alltså, man ska ju liksom. Ja, vad heter det? Restrain dem. Alltså, ja. Vad heter det? Hålla fast dem. Eller ja. Och eh, då måste man ju använda en viss våld. Va? Och någon gång så kanske vi tog i lite för mycket va. Så det var ingen som blev skadade för livet eller något sånt där. Men det kändes bara väldigt jobbigt helt enkelt. När du tänker tillbaka på gamla Tore, hur tänker du? Vad får du för känslor Sen som kommer spontant? En kille som hade behövt råd helt enkelt. Alltså en vilsen kille som hade behövt, behövt veta allt det jag vet idag. För att jag ser ju dig som en kille som verkligen tagit lärdom av ditt eget förflutna. Jag menar när det gäller relationen till dina barn, så som du pratar om dina barn, så som du tog ett beslut redan i början att liksom det här med familj ska jag hålla hårt på. Du har till och med gjort uppoffringar i den kriminella identitet som person och drivkraft. Att liksom lägga det åt sidan för att ta hand om din familj och barn. Det är inte alla kriminella som gör det. Du brukar sluta åt ett annat håll. Skilsmässa, fängelsesinstitutioner och kanske... Jag har fått allt detta, men jag får också tacka min fru som också varit stark i det här också. Ja, men absolut. Ja, som har orkat med mig och funnits där för mig. Och, och hon har också sina brister, så att säga. Men vi har tillsammans rätt ut stormen. Va? Mm. Lever du din dröm? Min dröm? Nej, det, det tror jag inte. Mm. Vad är din dröm? Du är tillbaka till samma igen. Mm. Det måste vara någonting som innefattar det på en stor mm. skala. Då, 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 då tror jag att jag kan säga att jag lever min dröm. Nu, nu lever jag i en ekonomisk gynnsamt läge. Jag har kommit upp lite i smöret. Wow, 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 wow. Mm. Uh, liksom, är jag lycklig bara för det? Nej, det, 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 det är inte bara det. Nej, jag förstår. Mm. Mm. Hur mår du? Jag mår bra. <laughs> Idag? Ja, men jag, mår bra. jag mår bra. Är du lycklig då? Ja, oh, jag är på väg dit i alla fall. Mm. Ja, men jag känner samma sak. Jag kan vara på väg dit. Jag är på väg dit. Jag är på väg dit. Men du är inte framme än? Nej. Nej. Fast jag relaterar det här med lycka till att vara i sin dröm. Så att jag, är inte, jag är inte helt i min dröm. Nej, men det är precis det jag sa också. Jag, jag, jag förstår ja. ditt svar. Mm. Men jag måste ändå någonstans ställa dem och se om, om vi är på samma termer. Mm. Eh, när du tittar tillbaka så här, när, när du tittar tillbaka på dina gamla barndoms... 
hem, minnen, vänner och sådär. Vad tänker du? Finns det någon sån spontan tanke som du får? Jag tänker att jag har mycket kärlek till bland annat en som heter Ann-Britt Grynevald som var fängelsechef på Österåkeranstalten. Just det. Som tog mig från Hellbyanstalten till Österåker. Till Österåker. Mm. Tog hem mig hem till henne. Mm. Helt sjukt. Hon tog... mm. Det var ingen permission va? Nej. Tog hem mig hem till henne under, under dagen. Och sen tog hon mig till hennes hus, en fet villa i Österåker utanför... Nortelje. Ja, ja. Nej, hon, alltså det är ju Åkersberga där utanför ja, Österåker. Och liksom eh, lämnade mig den här feta villan där hennes man var någon diplomat som var utomlands. Det fanns grejer på väggarna, tavlan, gud vet vad liksom om man mm. var... Och lämnade mig där, drog bara. Förstår du? Så många år senare läste jag den här boken. Jag läste typ 1100 böcker när jag satt på kåken. Va? Ja, det var väl en bra grej med att sitta inne. Ja, men det är därför jag lärde mig sen att uh, byta brott. <laughs> Skitsamma. Men... Så lämnade hon mig där, du vet. Så drog hon. Jag bara, shit, vad är det här? Och sen många år senare tänkte jag, hon körde en John Valjean på mig. Va? Mm. Du vet, Les Miserables. Va? Mm. När prästen låter ja. tjuven komma in där. Förstår du, jag bara tänkte på att ska jag tjalla tagga, vad ska jag göra brorsan, jag taggar den, hon har lämnat allting här, jag tar cashen och drar, jag tar kablar, jag är fri imorgon. Mm. Jag kunde inte. Hon hade, hon hade, hon hade, på a spell on my brain bro, jag kunde inte. Mm. Hon vann mig med godhet, förstår du? Mm. Det var så jävla vackert alltså. Det kommer jag alltid ihåg. Mm. Uh, ja, och sen har det varit andra liksom på barnhem man har haft liksom, det har varit, det har funnits, Ja, det finns alltid en, två bra personer vart du än kommer. Mm. Och, och, och kommer man nära dem så får man ju någonting gott i sig. Jag tror dagens ungdomar hade behövt få lite gott i sig. Va? Bara vara där ute i det bubblande, kokande, grytan. Mm. Det, det är tufft. För det är tufft där ute nu. Det är tufft för grabbarna. Mycket tufft. Staten har tagit ut allting. På våran tid fanns det grejer. Mm. Vi kunde få lägenhet. Vi kunde få, du vet, han, Jan och Manel åkte till Västindien, okej, vi fick bara åka med båten i Alby, men vi fick åka i Alby i varje fall. Nu de får de inte ens åka någonstans. Du fastnar på honom va? Jo men jag tycker det, det stör mig lite så här, du vet, att när det har gått bra för dig, ja. kom ihåg var du kommer ifrån. För mig är det viktigt. Och sen liksom att, bara för att jag är turk eller kurd eller, eller, eller svart, eller uh, jogge eller vad det är för något. Jag är inte bättre än dig, du är inte bättre än mig. Liksom, du, vi har samma bekymmer. Vi är trasiga familjer, mm. därför har vi hamnat där. Glöm aldrig det. Nej. Även om det går bra. Mm. Och uh, jag, jag, som sagt, jag läser ju lite tidningarna. Jag ser ju lite liksom, hans movement till SD och allt det där. Och det, för mig, jag tänkte så här. Jan Amöller, det är my brother. Liksom, han, är, han har samma bakgrund som mig från början. Men någonstans på vägen så har han gått något helt annat ställe. Va? Så tänker jag. Mm. Tack för att du kom. Tack själv. Hur känns det? Det känns mycket bra. Det känns bra här Kom och träffa dig, se hur, ditt, hur du har liksom kommit igång och vad ska bli av dig. Va? Jag kommer ju hoppas och tro att, liksom att du ska ta nästa steg också. Ju. Mm. Och, och jag menar, du har ju... Du har ju talanger och, och färdigheter som inte den vanliga intervjuaren har. Så det, mm. det är ju helt spännande och Uppskattas. kul och hedrande att få vara med dig. Heder att ha det här. Tack så du ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 